0: Hello, friends， 各位朋友，大家好啊、呃！这里是 Steve 说，这个又是有一段时间没有录节目了哈，但是呢，呃，先要跟大家讲，就是接下来的一段时间，我会很认真、很认真的做这个节目，因为我发现我身边有太多有意思的人了。我觉得这些人他们的故事、他们的经历，如果能够拿出来跟大家分享，呃，会是一件非常赞的事情。所以说，今天在这里跟大家，相对是立立一个军令状吧，就是未来的这个呃。不知道多少多少多长的时间嘛，反正我会尽量保持每一个星期都更一期节目。那么今天呢，我请到的一位嘉宾是这个，因为我以前的节目来的嘉宾基本上都是同龄人、啊、或者比我小一点，而且现在位置好像都是女生。今天我们迎来了那个我们那个 s e e you s v e 说的第一位男嘉宾，而且还是一位我的前辈。然后呢，呃，他叫 Philip， 他是这个在企业当中有很多年的工作经验，呃，是。一位这个香港出 生， 然后在加拿大呃求学长 大， 后来在上海这边工作很多年的一位前辈。那说到 Philip 呢， 他有一个呃呃对我的影响最大的一点 是， 是他最早启发了我去做自由职 业， 就是走出办公 室， 创造自己的工作的这样一个呃这样这样这样的这样一个角色。所以说 呢， 呃 呃， 我们接接下来呢就请出 Philip， 然后去和他聊一聊他感兴趣的一些话题。
1: 是，对，对，你刚才说这个，我要想起来，我第一次见你的时候，当时你还没毕业，你还记得吗？对，还在一个在徐州会议的一个一个一个,一个餐馆
0: 。对对对，然后对对
1: 对，你要，当时我已经在做我现在工作，在比较 freelance， 然后好像很自由一样，你又要什么时候出来我都可以出来这样状
0: 态。那个，因为作为学生时代，我觉得那个、嗯、那个画面是一个怎么说，就很 mind blowing， 就是很、嗯嗯、完全超出你的认知范围的，就说、是、哦，原来工作是可以。没有办公室，没有固定工作时间，你这也是工作。因为因为学生是在像我，就是可能我觉得很多人对于工作的理解就是朝九晚五，就是上班下班这样的嘛。所以当时那个我就哦，原来生活可以这个样子、嗯。然后你然后你告诉我说你经常会半年半年工作半年去旅行，我想天哪，这是天堂、啊！但是我很高兴，你现在
1: 几乎都差不多，我这个大约是也是这个样子状态，对对,对。所以我想说的，其实当时你给我的感觉啊，你像刚还没毕业要出来。呃，像看看找工作还是怎么样，跟很多跟我认识的年轻人很像。对，但是呢，真的我遇到的很少会能够踏出这一步。啊，当时我也没觉得你会会,会呃，我只是忘了今天,<笑>今,天<笑>今天的状态。但是我现在想回想过来，<笑>其实也有七八年的时间应该有
0: 。啊、呃，那个应该是我想看。七八零九零九年, 2009, 2009年,年、哦，所以七年对对七年，六七年时间，挺过了很快，六七年时间。然后，我觉得
1: 你，我看你现在生活状态啊<笑>、呃、等等，我觉得这也是很很很开很
0: 开心，也羡慕的啊。没有没有没有，我也羡慕你啊！<笑>你现在生活也很舒服的。<笑>对，所以所以就是呃，可以跟观众简单的说一说你、嗯、你的这个之前的这个、嗯、怎么说呢？人生轨迹，人生轨迹。哦、okay, 好。呃，我其实人生轨迹
1: 就是我在上海出生长大，我是。我六一年出生，啊，六一年出生，今年都快五十五岁，甚至五十五岁。啊、uh-huh. uh-huh. 呃，出生时候香港也是刚刚起步吧，当时候， uh-huh. 本来以为我是跟一个大部分香港人一样，都读书香港，呃，然后就十七岁的时候就去
0: 加拿大读书，嗯、uh-huh. ，就去读高中的十一、十二班。那个时候，啊、呃，在那个时代，然后六， uh-huh. 就是大概七十年代、七十年,对,年对,对吧？然后那个时候去选择去加拿大留学，在香港来说是一个很、嗯、很普遍，当时也蛮普很普遍嘛。对
1: 对对， oh, okay. 七我去的时候是七八年。OK， 呃，主要是我是亲戚已经在加拿大,大 ，OK， 然后就选了一个比较偏僻的地方 ，Calgary 啊哈，读书让我。我姐姐比我大一年，她已经先去了。嗯、然后当时回想过来，这个学费都便宜的便宜的不得了。<笑>我像是我如果没记错的话，大概是六百块加币一年。六百
0: 块加币一年。一年啊。学费所
1: 以当时我想想，在在加拿大读书好像比香港还要便宜、啊。没错，没错啊、当然还要生活费了。啊、那么我就、呃、去了读高中两年，然后就去呃本科。本科毕业以后呢，就回来回去香港做了两年的社会工作。OK， 啊、呃，然后再回去再念研究生两年，然后就几乎就呃开始我的
0: 正正工作，就是当时开始的。OK，、呃、研究生以后。明白，明白。所以真的是真的是前辈，<笑>就是长辈跟，跟<笑>跟我父母一个年龄段<笑>。对对对。我八七年呃本科毕业了。啊。八嗯、差不多，但是，但是我跟你相处的时候，我完全不觉得你是一个长辈的感觉。<笑>我觉得你的状态是很年轻的，因为我，我我印象中或或者我接触过很多长辈、嗯，他们到了这个年纪，大概就是怎么说呢？中年人特有的一种，对一种一种样子，一种形态、嗯，就是不紧不慢，然后呢，嗯、这个也比较拘谨，然后也比较、嗯，包括面部表情也非常的单一，<笑>然后说话的方式也非常简单，然后就让人觉得、嗯、啊，这个。很死气沉沉的样子，但是我、嗯、但是我觉得还是比较幼稚。
1: <笑><比较>
0: <笑>我前几天我有一个
1: 有一个我的表妹的儿子， 1 8岁，刚你也见过这个叫、这个、Spencer
0: 啊、哦，对对,对，他
1: 他刚刚要进大学了嘛，他妈妈就送他来在呃亚洲香港，呃、上上海玩玩。然后他就问我，因为我有有一两次约你们吃饭了，对，他就问我一个问题，很好去。那他说马 a r 为什么你的朋友都是那么年轻的？那<笑>你们也不是太年<笑>特别年轻啊，比如说 Lawrence 啊，他们家，样、嗯，但是还是不是我的这个这个年龄段嘛？然后我当时想都没想，刚才说的回应就是，我觉得我的年纪的人，如果真的是我的年纪人呢，很 boring， 我觉得他们很 boring。<笑><笑>所以几乎上呢，我我当然有很很好的朋友，也是我的年
0: 年纪段的，但是他们真的其实心态跟我一样，非常年轻的心态。是啊，是是。其实这样很赞，因为我觉得这样的生活态度，因为因为其实反过来看，其实，呃，我所接触到有一些我的同龄人啊、嗯，我觉得他们的年龄已经进入中年人的状态了。嗯、对，因为就是说，当你把生活看作是一个日复一日重复做一些事情、嗯嗯，然后你对自己也不不愿意去尝试任何新的事情、嗯嗯，你对很多事情也没有好奇心的时候，大概就是大概,、就是、大概就是一个混吃等死的一个一个一个阶段。最怕的阶段就是好像什么都知道一样，没错，什
1: 么都做过知道、嗯，但是我觉得我很很多东西还不知道。很多东西还不知道怎么去做才是最好，所以我觉得保持这种比较好奇啊，是啊，像学习的东西是,是
0: 。然后呃，在过去的呃这么几年里面，我跟你之间最多的交集还是在于你所关注的一个话题、嗯，就是同理心。对。然后这个话题其实以前，因为以前我们也一起做过工作坊，嗯、做过课程、嗯，我自己做的这个课程也讲过很多关于同理心的问题。嗯、然后这个显然是一个。呃，我最开始也是在你的影响之下去关注这个话题，嗯、然后后来发现，就是同理心好像是一个特别有意思，而且在我们的中国大陆的这个环境里面，其实特别特别缺失的一个、嗯嗯、一个呃这样一个一个概念。比如说我昨天晚上，这个这个同理心的缺失这个现象真的是哪里都看到。我昨天晚上坐飞机回上海，然后呢就很有趣，当时这个飞机落地了之后还在滑行，这个是大家都应该是坐着的，嗯、就是有一个人就去拿他的行李，然后他的行李是。他大概坐在飞机前面，但他行李是放在后排的一个行李架，啊、他就过来拿，他就就是飞机还在滑行，空姐让他不要不要、嗯呃、不要就在站起来，因为会对你安全不好、嗯，他就不听，然后就过来，他就把行李架拿开，打开之后就拿了他自己的这个呃东西，拿走之后他的那个行李架就开着就走掉了、嗯。我当时看我就说，他难道没有意识到他这样做很危险吗？嗯、就是说他这样做东西，他就这么走掉，东西掉下来会砸到你吗？然后他就。完完全没有任何意识，就就径直就走到。我当时就，<笑>就是
1: ，<笑>但是他<笑>飞机还在滑行，他走到哪里去呢？还是走自己座位？还是走自己
0: 座位、嗯？但是就是就其实就是其实就是说他在做这件事情的时候，他就完全没有考虑到别人，他只考虑他自己要做的事情。需要、嗯、所以很有意思，就是这样的现象，对对对随时都在看到、嗯，随时都在发现。对,对
1: ,对,对。这个我觉得，嗯、呃，这个话题确实是我特别在中国大陆，我呃。应该是零二年来上海生活的，当时，也是个机缘巧合以底下，我就来了上海，不是我特意要来，也是当时的要上班的工作公司的安排要来大陆。现在当然回回回回头看一下，只是真的是一个很好的一个机会呢，啊，这这个事情。所以，呃，我也是来到这里是开始，呃，把这个这个话题更加注意，嗯、啊、嗯，但其实我真正去注意这个话题，其实,实也跟我们的背景有点像，呃。我发现我回去念，刚才说研究院嘛，对，是八六到八八年，我在在在大大师念这个，我念是 counseling， 嗯哼，辅导心理学，嗯哼，我发现我这两年里里面念来念去都是念同理心这个东西，嗯哼，因为我们读这 counseling program 的不是非常 clinical 这种，嗯不是在临床很多，都是针对一些比如说已经正常的人。怎么去通过辅导，能够让他做的更好，或者是会去建立新的习惯、嗯？发现不同的课本、不同的这个班里面，讲来讲去就是这个、嗯，这个东西怎么去更有效的去表达同理心、嗯？怎么去进入你的这个一、那个对方的世界里面
0: ？你会怎么定义同理心呢
1: ？就简单来说，就是我觉得它本身是一个啊、呃、能力来的，嗯本身是一个能力，一个综合能力，嗯哼，呃、不是独立的一个能力，嗯啊，这个能力是什么意思呢？就是通过这沟通里面就能够体现出来的，嗯、就是我能够比较客观的去理解你的想法，嗯，你的观点，嗯，能够感受到你的情绪，嗯，然后把这个理解能够反馈给你 ，OK、嗯。就简单来说，同理心就是、嗯，就
0: 是好像这里说会换位思考啊、嗯、等等。因为我理解同理心就是说从。神经学的角度来说的话，它是因为人们的这个大脑里面有一部分的神经元，它其实是所谓镜像神经元嘛，嗯、就是说它能够，嗯、比如说当我看到一个人、嗯、他表情痛苦的时候、嗯，然后这也会激发我的大脑里面的这一部分神经元，它、嗯、激发之后就会让我去模，在我的嗯这个嗯嗯呃，在我的这个呃呃，就是说我的大脑里面也模拟类似的这种很痛苦的那种感觉，嗯、所以说，其实这是同理性，其实是有一个。生物学有一神经学的基础的，对吧？它是一个天生其实就有的这样的一个能力。对，对
1: 对说很好。其实大部分都有，除非你有一些比较这个在发育的话或者是出生的时候有些问题的话，有些人确实是没有这感觉
0: 。是，看到一个
1: 很很悲惨的这个电影，他没有反应
0: 。对，啊，在路
1: 线看到一个什么小狗给给给车撞倒了，没有反
0: 应。可能我想，可能如果有自闭症，或者说是有这种。呃，叫做什么？就是反社会性人格的这样的人，嗯嗯、那就 psychopath 这种人可能就是没有了，对吧？对，所以大部分都有、嗯。对，所以问题就是有多少？没错
1: ，有多少？或者是你怎么样去把它发挥出来？是是,、啊、是，我们就天
0: 生都有这个能力去感受到别人。因为因为我觉得这是很 make sense 的事情，因为说你想在这个，如果从人类进化的角度来说，如果人是没有同理心或者很缺乏同理心的动物的话，嗯，那我们可能就没有办法，就是说。当我们的同胞，对吧？你想在远古时代，因为人类是一种相对其实很弱的生物，嗯、我们也没有很锋利的牙齿，也没有很有力的肌肉，嗯、相比于各种那个大型的掠食者来说的话、嗯，那这样的情况下，大家就只能抱团、嗯嗯嗯。但抱团的时候，如果没有那种对彼此的那种关注和那种在乎的话，嗯、那可能我们就已经灭绝掉。所以留下来的都是那种可能比较敏感的、比较在乎别人感受的这一这一小撮，但是就。
1: 对对对，我觉得这个也是推动人类这个进化的一个动动力了。当然，我们也有自私的一部分，就是在在群体里面也是要要要叫 selection of the fittest 去做这些事但是整体来说，我们还是本身天生就有这个能力。是。所以我我比较专注，就是好像最近写这本书，主要是怎么去把它能够发挥得更好。嗯。因为在社会里面，其实有很多东西让我们呃把这个原来的能力嗯掩盖的。比举个例子，这两例子，大部分你会坐地铁。大部分的人都在看自己的手机，嗯、对，关注的是自己的东西啊。我刚才说的这个飞机上一样，那么我的同理心最最关键一点就是，你先关注对方，你才可以调动你的神经元嘛，是吧？嗯嗯。所以你都关注、嗯、看你不看的话、嗯，你根本不可能去、嗯、去去发现别人的情绪啊、嗯、想法等等。嗯
0: 哼，嗯哼是因为
1: 我们怎么去抗衡这个？事
0: ？因为因为对，其实我觉得一直让我很困惑一点就是，你看，因为呃，从神经学的角度，从这个进化进化的。进化心理学的角度，其实人们是，就是说，呃，同理心其实是一个非常有利于我们的生活、生存，非常有利于我们社会关系这样一种能力，对吧、嗯？因为你想，如果一个人没有同理心，他不懂得怎么去换位思考，去设身处地为、嗯、他人着想的话，可能他跟周围的关系就会变得很糟糕、很糟糕。嗯、但是与此同时、嗯，其实我一直以来都会，因为因为我我自己是在中国大陆，就是说生长，然后受教育，到了十八岁去加拿大，但就是在之前的这个阶段里面。你现在因为有了同理心的意识，我再回过来反思，就会发现，好像我们的文化对于同理心的这种强调，因为如果你把它看作一种能力的话，嗯、我们对于同理心作为一种能力，对这种能力的这种培养跟训练、嗯，我觉得是非常的缺失，甚至我会觉得有些情况下是主动的再去忽视或者甚至去压抑它的。嗯、比如说，我举个例子，这个我们的这个、呃、以前上学的时候，嗯。那个时候，我们所要被要求所做的唯一的事情就是成绩，对吧、嗯？然后我在想，就是说，老师也好，家长也好，他们对你的要就是成绩、嗯。那个时候很可怕，每天你看，我们那个时候读高二、高三的时候，每天的睡眠就是六个小时的时间。嗯。然后真真的是 round the clock， 早上七点钟起床，晚上十二点左右才睡就睡觉，呃，才能睡觉，中间全部都在学习、嗯。在这样的情况之下，其实我每天过得很不开心。我的身体很不舒服，嗯、我的睡眠很不充足、嗯，但是这些东西没有人在乎。嗯，而且甚至大甚至大家会觉得，如果你抱怨的话，是因为你懒，嗯、是因为你不喜欢学习，嗯、对吧？所以这样的在这样的环境里，我就待久了之后，就因为我觉得你能够有同理心，嗯，呃，我觉得一定程度上你也得对你自己有同理心，嗯，对吧？如果你都不在乎你自己的感受，嗯，你自己很难受、很不舒服的时候，嗯、但是你都被要求是一直去压抑它、嗯、去忽略它的话。那反过来，你怎么可能对别人有同理心？因为你都你自己的，对，因为自己的感觉是别人的感觉是通过镜像神经元模拟出来的。你自己的感觉是你自己真实的感，但自己真实的感受如果都都都体会不到的话，那我觉得同理心就是无从无从说起了对对对。对，从这个根源所以刚才你说，其实
1: 我们就太关注自己的成绩嘛，或者是一你的整个系统，这个学校、家长都是关注就是成绩，成绩是大于一切。就是非常的目标，目标导向，所以其他东西就相对来说是不重要的。
0: 没错，没错。
1: 就最最简单的例子就是，呃，地铁门一打开， uh-huh. 里面有一个空位，对，几个人冲过去就空,<笑>空位，这个经常的，<笑>这个空位就等于他他他的成绩了。我我这样解读就是，他今天的目的就是抢到一个位置，好像是这样，当然我是夸张一点的，所以这个变成他唯一的目的。那么，如果他是唯一的目的的话呢？也许就在这个位置旁边有个孕妇，或者是有个老人家，嗯、他根本看不
0: 到的、嗯，因为这个是我的目，我的目标，没错，没错就是说，就是说，其实我觉得达到目的这个本身，并不说一定有问题，但是问题是在于你在达到目的的同时，你就忽略了周围人是在做些什么，嗯、因为，因为，因为，我觉得每个人的确生活中是有自己的、嗯，包括你说你想地铁你要去坐，我觉得可以理解，对吧？嗯、你你你比较辛苦，你比较累，你想坐着比较舒服一点对对 ，OK， 但是与此同时你在。去做这个座位的同时，你把周围的人推的东倒西歪的，那这就这就不对了。因为如果这样子，我每个人就会变得越来越自私。就有平衡吧，我觉得这
1: 个也是社会文明。大、嗯、家，自然我们在比如说上海几千万人的城市，也是 give and take 很重要，是，以、就是、关注到一些东西。有些时候啊、呃，这一天我都没得做，是下、嗯、一天也许我能做，是大概这个心态。当然，我们不是每次事情好像都很一样一样，不是不一定是这样，但是我们知道我们在做什么。
0: 是是是,是，有的时候你不理让反而更慢
1: ，反而当骂。你
0: 有你有你你去过日本吗？嗯，我对日本的一个很深刻的印象就是，嗯、我觉得每个去过日本的中国人都会有这样的感觉，嗯、就是非常讲规矩，对吧？而他们讲规矩，嗯、为什么这么讲规矩？我的理解，嗯、因为他的一个岛国，他的资源有限，对、嗯、对吧？这样情况，他需要最，他需要用最高效的，最呃，它需要最大化它的效率。嗯那就像你讲的，效率怎么最大化呢、嗯？就是通过规则，每个人都守规则，整个社会的效率就增加、嗯。如果每一个人，如果有一两个不守规则人、嗯，那是所有人都跟着一起遭灾、嗯。像我记得那个，我以前住在北京的时候，我们家的路口啊、呃、是那个就是东，大概是东直门外大街、新东路大概那一块儿、嗯。那个路口啊、呃，我经常下班都要从那路过，有走路上下班、嗯。然后无数次就看到一个什么现象呢？就是，呃，在路口，比如说呃。东西方向的这个呃车流、嗯，然后红灯停，就是红灯了、嗯。那红灯了之后，如果呃你在进入红，就是这个其实交通法规，你去考驾照的那个交通法规里面，嗯、他会学这个。然后就是就是说，如果你在进入十字路口之前，如果前方已经红灯了，然后这个时候如果你发现前面那条路啊、嗯、是是堵住的，车堵在那里的话，你就不应该进入十字路口、嗯，你就应该停在你这一侧，嗯、你应该把十字路口亮出来，这样让南北方向的车才能够走。但是。我无数次就看见，就是那么一两个辆车、嗯，他就是为了抢那么一点点的时间，他就非得把车开到那个红绿灯路口里面去，嗯、然后他开了开进到这个路口里面之后，他就把南北走向的车堵住，然后结果就是，呃，等到他要走的时候，嗯、然后也没也动不了，嗯、然后他侧两侧的车也没法走、嗯，结果就是你看到一个路口本来是一分钟之间是非常通畅、嗯、非常顺畅的，结果就就因为这么一两个。嗯有的时候看这种人，我真的是觉得，气得我咬牙切齿。实虽然这个跟我没有任何关系，你知道但是我就真的觉得，因为因为你能想象吗？就是因为我一直觉得，我一直有这样一个呃一个一个一个理论，就是说，我觉得这个世界上百分之九十九的人都是对都是 reasonable 的，都是都是都是,都是这个是理性的。对。对对对但是但是有百分之一的人都，都是 morals, 都是 morons， 都是白痴。你大部分的法
1: 律就是规则都是因为要<笑>要要针对这些
0: 人嘛？对啊，所以说你想想看。中国十三亿人，那就有一千三百万白痴，啊，<笑>一千三百万白痴，这个堵住路、嗯、堵住对很多啊、嗯，其实很多啊，而且像这种堵住路口的人，绝对就是百分之一里面的人，而我们的整个交通系统或者整个社会运行的效率，就会因为这样的一些人他做的这样一些很自私的事情。然后，然后整个的效率就会被慢下来，所以我看到这种事情就会有一种很强烈的一种。我觉得这个真
1: 的是也是现实的一部分，总永远都是这样一个 bell curve 是永远都是有些 outlier， 肯定大部分人都是没问题的。其实好像现在我们坐地铁在上海都是一样的，对安检，对每个站都要安检，对啊，当然我们要制造这个昼夜这没办法了，每、嗯嗯、每个安检的位置都要聘请四五个人在坐这里。当然，从整个这个 employment rate 好事啦、啊。但是你想想，就是大部分的人，比如说我们经常进入这个东西都要安检，背包都要安检。没错，其实就是把，好像你刚才说的，就是可能百分之一不到的人、嗯，可能也许会带一些违禁的东西。你、嗯、说上海有没有恐怖分子？也许有，但是个个低的很低很低。是。但是整个系统就是为了这个。是。百分之一，
0: 我我不知道。说到这个地铁安检，我不知道你有没有观察过这个安检这工作的人员？我觉得他们的工作真的是对，这个世界上我觉得最悲惨的、嗯、最没有存在感的工作之一，因为你们。有的时候我会观察嘛，就说你会看到那些人，就说他让你安检，他只是伸一下手让你安检。其实很多人根本就不不 c a 你看我，我
1: 觉得这也很有趣，<笑>但是我很容易，<笑>我们当时很容易去判断这个事情的、啊嗯。但是你想象，其实很多因素在里面的、嗯。首先刚才说了，就因为我们要增加这个就业率，就、这个、是一下子平请很多人，对，这些都是年轻人，对，这些人就可能刚刚毕业不久，对，我我我会觉得这些人学历也不会太低的，嗯、可能中学毕业以上的这、嗯公司，然后呢，有一个概念就是，我们的父母或者是父母的父母都有概念，就是要找一份稳定的工作。OK， 我就想象这工作确实很稳定，啊、哦，是不是？啊？就是因为是对，对吧？政府的政府的，你在这个东西里面，对 ，OK
0: 。所以这个、啊、你说出去，我在政府工作，对呀、啊，这也是很啊很
1: 啊、哦，对对对，工作时间也非常
0: 准时固定，上班下班，对。对
1: 啊、但是从他们的精神面貌来说呢，觉得他们当然不享受整个过程。变成他们，我们叫 engagement， 这种投入度很低。嗯，我不知道你有有看过有个报、嗯、呃报道，就是来来 measure 中国人这上班一族的这个投入度 ，job、嗯、engagement，、嗯、或者是投入度是、嗯、对工作的投入，最低的，最低的，最低的，全世界最低的，就是、在
0: 全世界范围内
1: 加班是最高的，对但投<笑>这个投入度是最低的、嗯。意思是说，大部分的人从这个报告来说呢，就觉得自己不属于这里的。那不 engagement 的意思就是。如果你很投入，我属于这里，我来得及，就哇，这个是我对,对梦寐以求的东西。你在乎你做的事情，事情是吧你喜欢你做的事情对，对吧？然后还付我工资，我觉得这种是最最理想的状态了。但是不投入的意思是说，说我人在这里，我的心不在这里。嗯、我觉得我应该在 somewhere else 的这种态度、嗯嗯，中国是非常高的，嗯、所以也是企业。我觉得，当然你在地铁里面看到最最明显的，但是如果从这个呃这个。这个职位上来看，不一定这些这些人的，就是你在企业里面白领里面的
0: 投入度也是非常低。所以，所以我经常这个啊、呃，我自己去，比如跟人社交，或者说我教别人，就说怎么去呃搭讪啊，就是打开话题啊，我都会有这样一个套路。我就问他，一般因为一般大家上来刚刚见面，就刚刚认识，就会问你做什么工作嘛。然后我都会教我的学生啊什么，说你问一个 follow up question， 你问他说。如果不考虑挣钱的话，你最想要做什么工作？然后，当你但是就像你说的这个投入的问题、嗯，就是当你问这个问题的时候，你就会得到一些是关于这个人的答案。而且你会发现，几乎所有的人、嗯、他的这个两个问题的做什么工作和理想的工作是什么，答案都是非常非常不一样。嗯、但是你问他说：“那你为什么嗯是在困在现在的这个工作里面了，然后大家就会笑而不语、嗯，就会有各种各样很无奈的这种表情。这个时候就
1: 把。把责任推到外面了
0: 没错，没错、呃
1: 、家家里面也好啊，自己的生活需要也好，各方面都对，跟自己没关系一样的，好像是。
0: 嗯嗯、因为因为我觉得，对，就像你讲出这个这个 job engagement， 我就觉得，因为我我曾经听过这个呃，我在多大的时候一个教授，他就讲，他就说这个关于这个工作的问题，他就说，呃，哦是这样，当时是他是讲到是有学生问他就，就是说选择一个自己喜欢的专业到底有多重要？嗯，嗯他讲，他就讲说，你想想看。现在我们假设有两个人，除了你以外还有一个人，他跟你的智商、嗯、知识、呃呃，然后学历，所有的一些是完能力完全是一模一样的。嗯、但是，然后你们俩去竞争同一个职位。嗯嗯、但是，这你做这个你竞争的这个职位，对于你来说，他只是一个 just a job，、嗯、只是一个工作、嗯嗯嗯。但是对于那个人来说，他非常的喜欢这个专业，他非常的在乎，非常的有热情。这样的情况下，你你想想看，你跟他的竞争怎么可能会是能够胜过他？ Mm-hmm. 所以，所以我觉得当时听到这个，我也觉得，嗯，更强化了我对那种，就是说，呃，你所，你你真的得是对你做的事情得有热情，得喜欢。Mm-hmm. 可是，呃，如果你再回头再来看，我们这一代人，八零后也好，九零后也好，其实我们成长经历中，呃，我们所习惯的激励的自我激励或者来自他人的激励的方式，很少很少是跟 passion 是跟这种喜欢、mm-hmm. 跟自个人的这种情感是相关的。Mm-hmm. 我觉得更多是被 fear 是被恐惧所驱动。如果你不好好学习，你就会怎么样？你就考不上好大学，你就找不到好工作，就都是用这样一种 fear driven 的这样的一
1: 种。因为至少这、啊、从从小都已经是在一个竞争环境里面。对。这读书这个 schooling 都是一个竞争的这个机器嘛。嗯。这不是真的是跟 education 好像扯不上很大的关系一样、嗯？我觉得这个蛮可惜的。但是也没办法，像中国人口那么大，就主要是这些人口大国就有这个问题比较严重
0: 。嗯。资源
1: 有限。是，但是也是每个人的机遇不一样啊。有些时候，我好像你这也是一叫环境长大，但是你有一些有一个机会让你去反思这个问题，让你能够嗯挑开这个、嗯、这个、这个、这个框框
0: 。所以，所以你怎么，我会有这样的一种呃推测或者一种设想，就是说，其实如果我们看学校的教育体制。呃， 不管是中学还是大 学， 我觉得他们就是这个部分。我觉得我的理 解， 它其实对人们就未来长远来 讲， 其实它对人的生活的影响会越来越弱。嗯， 因为真正能够让 你， 因为简 单， 其实不光是中国大 学， 我就是在现在在北美、在欧美的很 多， 呃， 很多人对于这个大学、这个大学教育的意 义， 其实也有很多的质疑。因为欧美的这个教 育， 它也变得越来越应试 化， 也变得越来越功利化。但是它真正能给你这个人的人生带来多少的影响？所以我会觉得，其实更多的时候是需要我们在毕业这个工作之后，需要在我们自己有时间精力的情况下，就自己去学、嗯、去看、嗯、去读。因为至少对我来说，啊、呃，我读过的大约，比如说十本或者五本，对我人生最有影响的书，没有一本是在学校里面读的，嗯，要么是业上学的时候业余，嗯、要么是毕业之后去读的，没有一本是课是课本。嗯、但是你那课本你读完之后、嗯，你的人生没有得到任何的影响。但是，当你能够有机会去读一些那种能够改变你人生的书的时候、嗯，那种感觉就让你，我觉得是非常震撼，是一真的是一身起鸡皮疙瘩。对，对
1: 对对<笑>可能也不止只是看书，可能一部电影。是吧？嗯，一个对话，嗯
0: 、或者是没错什么东西。所以，所以这个节目，我就希望能够有那样、嗯、类似那样的效果、嗯，就是可能大家听完之后会觉得、嗯、啊，有一个地方被点醒了。但是，<笑>所以读书某层某意义上意义
1: 上是一个神话、嗯，就是盲目的相信这个东西。嗯、我觉得是，好、嗯、像、啊、你说的，现是是时候去反思一下，嗯，这个东西究竟可以做什么，不能做什么。是是,是，我我我记得还好，没有太迷信这个东西，嗯，没有太迷信
0: 这的。因为我因为你但因为你现在在这个年纪，嗯、我觉得你的。月里你的经验，可能已经给你足够的这个。但是我我是最有资格没迷,迷信的东西，<笑>因为我
1: 是六零代史上长过来的， uh-huh, 我也、uh-huh. 也读过大学，也读过研究生。对、uh-huh.。但是我可能在里面真的是在经历里面吧，有一些看到他的本质以后呢， uh-huh. 我就觉得，哎，这个东西不是他呃才可以学到， uh-huh. 不是不是什么非常有什么 magic、uh-huh. 进去以后出来的变成、uh-huh. 另外一个。
0: 是,是，所
1: 以可能也接受这一点。所以我不知道你们跟你说、嗯，我大儿子，呃，说要到大学的时候，嗯、我是
0: 鼓励他不要去的。啊、嗯哦，你是鼓励要不上大学对啊，不要浪费生命是吗？不要浪费
1: 生命。<笑>这个蛮有趣的，我现在、嗯、现在想起来，你听过吧？没听过？没有？你没跟我讲过？对。他他从小都不喜欢读书，对。他不从小都不喜欢上学。要、嗯、读书这个字好像太，里面太内容太,太丰富了。我到上用上学这个行动。他从小都觉得上学不适合他
0: ，对对对，
1: 做功课对他说非常乏味，嗯嗯、然后上课觉得一般人去那个赚钱里面要学这些东西对他说是不可思议的事情。对、嗯，长话短说，他十七岁终于毕业了，终于毕业，终于毕业，读完了啊，<笑>读完了，已经无数次逃学啊等等，然后最后还没有被人赶走，读完了、嗯，好了，读完以后呢，其实对他来说是很。很大的一个东西，因为没有保护了，对，你没有东西可以逃了，是吧？对，
0: 对
1: 。上学你都最大的你的 occupation 就是，我想想，今天找什么理由不上学？没错，是吧？变成你的一个、这个、动力。对对对。但是好了，既然不用上学，你做什么<笑>那么终于他 ，anyway， 也是一个机会，有人介绍他做的这个 job， 那个 part-time job，、嗯、就是帮一个人做 assistant， 助理，
0: 嗯
1: 哼，一个 producer 做助理。嗯
0: 非常音乐的音乐的，
1: 他他们不在这个行业，但是只是你年轻十七岁、嗯喜欢玩，对吧？你喜欢玩、嗯，然后你没事做，你不用上学嘛、嗯？不如你就做这个助理，嗯、学学东西，跟这个人、嗯，每天工作很简单，嗯、就是你呃中午就去之前打个电话给他、嗯，你要吃什么午饭，我们买一个盒饭给你
0: 啊。对， okay.
1: 然后他去到晚上七点钟，大概是大概时段八个小时左右。对，然后中间他什么需要你就帮他去做。比如说他，他哎觉得哎有本书在图书馆，你不帮我去拿吧，啊，有些时候他不你不不用接回来，你在图书馆帮我每一页影拍下来 ，OK， 然后回来帮我去放在电脑里面，啊，比如说他家里面有装修，要水管坏了，冷空调坏了，他就做这个事情，生活生活助理哈，生活助理<笑>什么都做，嗯
0: 哼
1: ，去菜市场买菜，嗯<笑>哼 ，OK， 他还没开始做这个事情，可能他只一一段短时间，他说哎。不如去读书了，因为他身边同学都，嗯、因为大部分都毕业就读书了嘛。在香港，你中学毕业，大陆也是一样。你你真的要读书，你要去上学的话，也不是太难的事情。不你不能够去一流、是二流、三流、四流的大学、嗯、都应该可以的，对吧？是、啊。他说要读书，我说我就问他什么理由，我听听他什么理由你要读书。啊、他说啊，因为你不读书以后出来找工作很吃亏的。嗯、他说哦，这个理、啊、是理由 number one okay,、啊。OK， 我我先听完才回应、啊第二个就是，呃，因为我不不读不没有毕业没有读大学，以后好像还没有面子，嗯
0: 哼，面子问
1: 题。第三个呢，就是我同学都去了，嗯哼，我也想去，嗯哼，上个网、嗯、还有什么<笑>没没了，就三个哈<笑>、啊。我觉得第一个是应该是在 Chomcard， 就是你毕毕业以后打，以后找工作比较好，对对对,对。但是我我我每一个都觉得不是的，嗯哼，啊、现在说毕业之后是不是更容易找工作？嗯哼，绝对不是，嗯哼，一个人随便练。我我想不到在大学里面你念什么出来可以出来就马上和以找分工作你喜欢的，嗯嗯,嗯，不可
0: 能，对，四年时间，除非你是去像蓝翔技校这种的，你学一个非常 price, 就是怎么开挖掘机，对吧？这样的出来你这种、啊、这种大专这种他他用专业学校毕业的、啊，他其实找工作更容易，对啊、因他有一技之长、啊。大学生出来是什么都不会， so, uh, uh, the, the the uh, 除非
1: 你念念 medicine。
0: 嗯哼，医医科学生
1: 可能七八年，嗯、但是你不喜欢、嗯，你成绩也没到。对，我、哦、说这个不不会。对，我就你用四年时间，他手脚很快嘛。对，你就学日本料理，嗯，杂事啊。嗯哼，去我看每次我就日本料理我就很很很很乐意看他们做这个事情，因为他们很投入。你做这个事情很投入的，用刀的嘛。是是。比较处理食品的嘛。是。是很很就是很投入这个事情，有点这样喜欢的话，你就用四年，也许你是师傅出来的。四年如果学日本大学的话，应该是很厉害的人物、啊，对吧？我不管你学什么，你四年做什么，你应该是一个非常不错的。对，对同样一个读书四年在大,大学混混搞<笑>搞搞四年出来，跟你四年你的昼夜的机会比他好很多。我说第一个，我说其他同学去跟你去没关系的，人生的路要自己走的。嗯、他们去做什么，对你不要不要跟是吧、嗯？有没有面子不？不是我老爸说你，你有面子就有面子。<笑>所说讲过一次电话。他以后就没有没有做这个事情了。OK， 他终于都没没
0: 去。你把他想要读大学的梦想给他对呃这个想法给他扼杀在摇篮之中。但、呃、是,
1: 是但是，但是我跟他说，我觉得唯一的理由，有、嗯、你于真的上大学，当然我会支持你。但是唯一的理由，嗯，我觉得这个东西有标准答案。嗯，唯一理由就是你真的很喜欢某一个 discipline， 某一个
0: 学科，某一个学科，对对对对对你真的很
1: 喜欢。很有系统的去了解这个事情，比如说昆虫学 ，whatever、嗯、biology，、嗯、你很喜欢的、嗯，也许这个是比较方便。嗯、你当然可以继续，对，但是你没有那么有效，没错。有有老师教你，没错。我说这个对我来说是唯一的读书的理由，就是你很喜欢读书，你就去大学。我就是你，你更贵我都会支持你，是但是你一定是这个理由。<笑>对，我说你往后可能过十年、过几年，你再来到这里，我非常会支持你这个事情。嗯，我觉得也是应该，应该是这样。读书为了其他东西，我觉得就很很浪费时间。哇，如果中这
0: 个中国有多一点、嗯、像你这样的、嗯、这么开明的老
1: 爸，<笑>我我我我可能有一点点开明，但是我也很了解小记的小孩。啊、嗯，他本身从小到大，从幼儿园就开始，已经不喜欢做功课，不喜欢这个传统的学校的生活的话，是是是,是，你怎么突然间会去去想大学呢
0: ？没错，没错，就他的，呃、他的当他的这个行为，他发发射出来的这种信号是明显告诉你，他和他学校的这个氛围是不、嗯、不不,不合适的。时候，这个时候就是应该，对，对对是这样的。看到其实他后来也自己讲了好多好多
1: 遍，就是，啊、呃，他只是也是试探一下，嗯父母的看法
0: 了，嗯、试探一下啊 ，OK， 因为这个
1: 是应该这样说出来，大部分父母都会答应他的
0: 。嗯嗯嗯嗯，他就
1: 看看你的是不是这样子
0: 。那，哎，因为因为因为我也想到，就是说这个，我有一个嗯我父亲的一个朋友啊，然后也是他的同龄人，然后他的小孩就是当时毕业之后，平常喜欢唱歌，然后就去就非要去那个学声乐啊，后来就真的就送他去了，去那个四川音乐学院啊，就学学唱歌、嗯，学了之后，然后。出来后来就在一个某一个歌剧里面做那个就是 backup singer，、嗯、就是那种、嗯，呃，就不是不是叫做首席的这个唱、嗯，他可能是第二或者第三后辈这样的一个、嗯、一个一个一个一个一个机会,机会一个这样一个机会、嗯、对，但是但是就周一段后来又又觉得啊这个也没有什么发展，然后后来又去好像又去电台又去做什么这样那样的，嗯、就我我我觉得也是有这样的人存在、嗯，然后呢，我觉得他们选择他们的路，呃，就说。呃呃，虽然我理解像你讲，就是说读大学可能，呃，嗯、对于一个人的职业的发展，并不是有那么强大的意义。但是另一方面，我也会觉得，因为这个社会它总体的设置就是这个样子的，对吧？如果你比如说你没有个大学文凭，就也可以想办法就是绕过这些规则。嗯、但是但是你在绕过这些规则的同时，你需要付出非常大的你的对你的代价就是你。嗯嗯就是你没办法得到这个按，就是服从这个规则所带来的一些好处，嗯、而且与此同时，你需要面对的其实是更多的不确定性。嗯，我觉得这种或许这种不确定性，可能才是很多人真正害怕的东西。对、嗯，因为你想，这个英文里面这个职业这个词是 occupation， 对吧？嗯、我就觉得很有趣很有趣、嗯，因为 occupation 就 occupy， 就是它是、嗯、occupy 本来是占据的意思、嗯，就好像你感觉你的职业就是要。占据你的生活，你的生活被占据了，你才没有闲工夫想更多的事情，对吧？但是如果你发现你生活没有任何东西占据的时候，像比如说，当时我在你的启发之下，我开始自己做 freelance， 我自己做自由职业的时候，那个时候我就每天面临的一个一个很大的痛苦和一个苦恼，就是我每天有大量的时间，我不知道做什么。就我的工作我也做，但是有大量的时间我不知道做什么。对。然后那个时候就有很强的一种。渴望，哎呀，这是我找一份工作，让一个人来帮我安排一些事情，我就被 occupy， 我就被占满了，这样的话我就觉得安心了，对,对吧？如果我不知道在你的这个，你你你现在的，就是你之前你的这样，你会不会有这样的感觉，就是需要用一种东西来 occupy 你自己？呃，有过
1: 的，有过的，嗯、但是我觉得我自己的比较幸运，我就悟到这一点，是我读大学的时候，本科的时候，嗯，啊、呃，就是因为本科。比如说，在学期里面就是排得满满的嘛
0: 。对。
1: 当时我要要去呃去这个 church 教会，有很多活动，然后呢还要上课等等等等。嗯嗯、但是呢，我每次到暑假的时候，其实我已经有一个感觉了，暑假没有什么东西做的。嗯嗯、所有东西是你自己的。对。所以当当时呢，我就开始去偏排自己时间、嗯嗯，定一些我在学校以外的一些目标，嗯嗯、然后去完成。嗯所以，养养成这个习惯，所以我不不是怕空白的东西，嗯、对、啊嗯，因为我自己懂得怎么去去安排什么事情要做，嗯、要有一些可以学的、嗯，有些是娱乐的，有些是什么样的，我就从本科的时候有这个感觉。但是你要说 occupation 这个字，其实英文很多这是呃讲事业嘛 career, 都、嗯、，career 就不一样 ，career 不是 o c c u p a i o n c a r e e r 是一种 lifetime 的东西，没错，就是、可能不止一个 job。对就是你每一个阶段的你要做的事情，要学的些东西，是是是，能力的提升的机
0: 会。因因为我觉得可能就是啊、嗯，我的感觉或许像我们这代人的成长的这个，就是说我们的呃成长经历让我们变得是非常目标性非常强的那种、嗯、呃这样的一种呃一种一种一种思思想状态。所以说，很多人在做工作的时候，很多人在职业发展上，我的理解就是，他们会紧盯着自己的这个目标，但是忽略了，就是说一个人除了你在职业上，甚至说你在自己的工作上的发展之外，其实你需要在各个方面都会有。嗯，比如说你刚刚讲到的怎么去安排自己的、嗯、这个空闲的时间嗯嗯，嗯，你在空闲时间里面你可以做哪些？就是关于你自己的个人的成长，嗯、你自己的，因为因为因为你看，比如现在的很多的，尤其可能越来越年轻的这种呃这些呃，就是年轻一代的。嗯他们的，啊、呃，因为因为我说就是，我有一些老外的朋友，他们就跟我讲，他们来到中国之后学了一个就是学到一个新的英文的一个用法，就是就是就是，呃，经常他们就问，比如说用英文问很多这个呃中国的中国人，就说你们就比如周末做什么，啊，然后他都会大家都会说。Have a rest, <笑>就是休息。<笑>然后<笑>对，然后这个这老外就很空。休息怎么休息呢？就是 What do you mean have a rest？、嗯、你你休息是什么意思呢？他们没法理解到我们 w e e d a y 的时候是
1: 怎么样的状态
0: 。嗯、对，但是就是说，当老外就,就呃对，就是我说这个的点就在于，就是说呃，你会看到当很多人去放松去休息的时候、嗯，他其实也是一个 occupation， 他也是找一些事情去把他自己的时间填充满。嗯。嗯然后他就可以把这个休息的事情就就度过去、嗯，就是他在休息的时候、嗯，他其实感觉也像是一个工作一样，因为不管做什么，嗯、他只是一个要把这个时间给扛过去、嗯、给混过去的这样一个状态。嗯嗯、然后我就觉得、嗯、这个这样现象真的很有趣、嗯嗯。对，这个也
1: 是回到一个很大的话题，人的存在这种这种叫 anxiety，、嗯、就是比如说你最、嗯、最典型的上班一族，就是星期天下午就开始紧张，因为明天要上班。我还记得这种状态，就是星期天下午觉得、嗯嗯、哇，那么快就天黑了。嗯嗯嗯、睡醒明天要上班的这种感觉
0: 。没错，没错。哎，那我们回到前面讲，就是说，因为你关于同理心，你现在也有出一本书，嗯、这个书现在啊、呃，现在在呃已经一切的做好了。书名是《书名是同理心的力量》。同理心的力量。Power of Empathy、哦。其实你之前有很多人都问我，<笑>同理心哪里有书可以买？<笑>然后我也自己去搜，真的就。呃一一本就是那个呃，你的感觉我懂，嗯，这个也是你的推荐给我的、嗯，但这个书好像在国内呃，淘宝上有翻译的，翻译的对，然后然后还有一本我读过的是的《Art of Empathy》，但是英文版的，嗯、就是中文版没有、嗯，但是就、嗯、我读过就这两本我觉得比较靠谱的，好、嗯、像、嗯、除此以外就，所以你这本书出来之后，我就觉得太好了<笑>太好了，我现在可以回答别人应该读什么书了，对对对，所以同理心的力量，嗯对。
1: 我我这本书不是非常不是 academic 的，不是说理论很多东西的。嗯、对，这定义就是那么简单
0: 。对，主要
1: 的用途我希望是一个所谓的 workbook，、嗯、能够通过它能够比较有系统的怎么去建立这个综合能力。嗯嗯。所以我会讲到一些方法，嗯嗯，一些心态，嗯、一些方法、嗯，一些理性要知道的东西，加上一些呃
0: 锻炼的一种手段，怎、嗯、么去提高我们的。因为你之前一直在，你在你做这个同关于同类型相关的这种培训多长时间？对，其实
1: 刚才我说过了，做研究院的时候就就做这个事情。对，当时我一直都没有从事这个辅导的工作。嗯哼。到最近年十几年做企业培训的时候，才发现，哎、嗯，企业现在很流行 coaching
0: 。嗯哼嗯非常
1: 流行 coaching、嗯、教练啊，企业教练，所以我做了很多这方面的课程。嗯哼。我们发现还是回到老本行里。面。怎么帮助这些主管？怎么去多一点的同理心的沟通的方式，来了解你的下属或者员工怎么了解你主管的一些想法？所以同理心就是应用在这个企业里面。所以这本书其实前身就是一个课程，一个课程怎么去帮助企业里面的主管、员工，怎么提高他们同理心，能够处理好企业里面的这个团队里面的问题沟通，包括跟客户互动。面的一些、嗯、一些、嗯、呃方法
0: ，没错，让
1: 你的客户跟你
0: 打交道是舒服的，对、哦哦，让你能够
1: 更把握好这、哦、你的客户的这需求在哪
0: 。里。这个我记得就之前你提过一个说法，就是说怎么样跟人说话，嗯、你怎么样能让别人舒服？嗯嗯嗯，好难啊，嗯、其实，或、嗯、者<笑><笑>对于很多人来说，我觉得这是非常困难的事情。就是、嗯、就是因为我后来你你当时提了这个说法之后，我也有问，嗯，我的学员也好，或、嗯、者是其他周围我说你会做哪些事情？嗯，你在跟别人交往，你会做哪些事情让别人感到舒服？很多人听到这个问题，就是对，还是，就是眼睛都瞪大了好好，对，就觉得我我我不知道哎。但是好像特别特别的重要
1: ，我觉得是。我我反而反过来问，就是我们会回想一下，哪些对话你觉得不舒服的？没错，包含什么元素？其实很多时候把这些元素去掉，比如说打断别人就不舒服了。<笑>打断本身已经舒服很多了，是不是啊？对。加上比如说同理性来说，比如能够把对方表达的观点，能够从你的口中，能够适当的去复述确认，对方也感到舒服，嗯。是吧？嗯,嗯谈一些对方愿意谈
0: 的话题就舒服。没错，呃，说到这个，就是我经常在那个，就是我做咨询的时候、嗯，我经常都会看到有一个现象，包括我经常会用的一个方法，就是说，呃，因为有很多来找我咨询的人，可能他们和他们自己的伴侣，嗯，之间可能有一些，比如说人际沟通啊、嗯、关系上的这种矛盾冲突这样的。呃，然后呢？但是你如果去跟他们深入的去交谈，你会发现他们的父母也是用同样的方式对待他们的。嗯、但是呢，当他们在描述他们父母对待他们的时候自己的感受的时候，他会描述得很清楚、嗯。但是我让他去想，你这样对待你的伴侣，你的伴侣会怎么想的时候，嗯、他就完全不知道。他说：“我不知道、嗯、他是怎么……”我然后我说：“那你能不能想象一下，其实有没有可能，你父母对待你的那种时候，你的感觉就是你伴侣此时的这种感觉？”嗯、你会发现很多人就哦，真的、哦。一下子就醒悟了对，对，所以就好像就是，就好像，所以就在我的这个工作中，我就慢慢发现，同理心对很多人说，他其实，嗯嗯，也不是没有这个能力，嗯,嗯其实你点到了，大家还是能理解、嗯，只是好像只是一个盲点，嗯、只是一个好像、嗯、同理心上是一个存在于我们意识意识范围之外的一个东西，对,对,对你得真的是得让他注意到，让他开始从这个角度去思考，对，但讲其实也真的不是不是太容易的、嗯、这事情
1: ，但是就想我我的用这个比喻吧。就是我们说啊，英文你要你要 step into the shoes of others， 就是你能够站在对方的立场来看？对。但是往往你做不到这个动作呢，原因是你还穿着自己的鞋。嗯。你穿着鞋怎么去穿人家的鞋？所以这个只是比喻而已。<笑>那么怎么叫把自己的鞋先放下来？对。再回到刚才你说的那例子，如果他以前一直认为自己是父母的这个这个、这个、这个关系里面的那个受害者，对。他一直 occupy 把这个东西的话，就就。Uh-huh. 就是他穿鞋的。对对对，他一直是想这个东西的时候，他哪里有有还有剩余的东西来去反思一下，我对别人产生的这个影响是什么？没、嗯、错。所以他先把这东西放在一旁，不是说把 what 不存在，嗯，其把那东西放在一旁，对、嗯，不是说没有，是站在一旁，对把你很 be o c c u p i 你的东西放在一旁，也要去考虑
0: 别人的东西。对，就但就很多人有，如果你有这样的经历，如果你有很糟糕的父母，嗯、你有你的你的成长经历不好的话。对啊这其实很难，就你很难就说 OK， 我把这个东西先放在一边。我可能会一辈子对，一直都只要想到这件事情，我就会特别特别的不爽，特别特别的郁闷。我自己的这个成长经历当中，有那么一段时间，我也是这样的。嗯、我一提到了父母、嗯、啊，就就是就真的是会有那种<笑>可以说是很咬牙切齿的那种感觉、嗯。但是就是这个还是一个我觉得慢慢的放下的过程。嗯、呃呃，我我从去年的时候开始，有一段时间我自己去看了一段时间，咨询师嘛。嗯， 然后 啊， 也讲了很多关于父母的这个问题。嗯， 然后最后得到的结果是什么 呢？ 我本来会以为说 啊， 我看完之 后， 呃， 可能我就可以跟我父母又重新变得很亲近 了， 或者说我重新就跟他们就很怎么样了。结果后来发 现， 最后结果是出乎我的意 料， 是从这个这个过程结束之 后， 我发现就是放下 了， 就是他根本就不相关了。嗯， 当我想到父母的什么冲突、矛盾、苦大仇深的事情的时候。以前我想，我会觉得这是特别重要的事。后来我发现这，一点都不重要，跟我一点关系都没有。就一下就觉得这个事儿跟自己是完全不相关的。然后，但是在你有了这样，你你把这个东西放下之后，你有了这种解脱之后，然后你才会去开始真的开始思考、嗯、：OK， 我这一生，我这辈子到底要做什么？嗯、因为在你你放下这东西之前，你思考的似乎都是我要怎么去修正自己，嗯、我要怎么去 fix 我自己。但是当你当这个问题不再是问题的时候，你才会真正开始想 ，OK， 我我作为一个独立的个体，嗯、我要我这一生我要实现一些什么，嗯、我要去达到一些什么。所以、嗯、这个是一个很很，我觉得很,很有趣，
1: 很也是很大的话题，就是什么放下放下。可能真的刚才说的不是 deny 这个东西不存在，只是把这个话题先还缓一下，对，找个新的话题出来，对。因为往往背后我们有个 narrative 在背后一直在 play， 对，好像那个对对话一样，跟自己对话。对把这个对话先放在一旁，打个新的对话，嗯、就这对话可能更更正面一点，对、嗯，更这个没直接有关系一点。那么你就对这个事情
0: 在回头看的时候就可能不一样。嗯、在你的这个呃，比如说你的企业里面做这种同理心这个方面的这种训练跟培训的时候，嗯、呃，你觉得最大的障碍是什么
1: ？就这障碍、啊嗯，我觉得我先先从满足感吧。我觉得我在企业做了十几年这种。培训的工作、咨询的工作、嗯、都有很多机会接触到，呃，比如说三十几岁、四十岁左右的员工、嗯、主管
0: 们、嗯嗯对。对
1: ，呃，我他发现大部分的人其实，在沟通方面呢、啊、人际关系方面呢、啊，这个经历啊，这个所谓的真正的学习是比较少的。嗯所以我很开心，就是上课里面他们会说：“哎，我第一次听到这个东西。嗯”第一次听到东西。嗯嗯所以我觉得这个对我算是很大的满足感。OK， 然后比如说我们会做些锻炼，比如说在同理心里锻炼、倾听的锻炼，是，就是百分之百倾听对方。OK， 这种状态，对、okay. mm-hmm. 他们说也是很新鲜的事情。嗯哼，因为他们。我们习惯就是，我们不会给你百分之百时间的嘛。对。我还要兼顾一下我的手机，兼顾一下我其他东西嘛。
0: 是。所以听
1: 的东西，听的过程里面只是片面的听。对。很很不完整的听。但是在课堂里面，他们就会有这个感受。嗯哼。这下子呢，他们会觉得有有一个感觉，就是很轻松的。嗯哼。这个东西是不是我带有很多目的的来听？我的目的只有一个，就是明白你。OK、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得这个是一个大的满足感。嗯。障碍就是我们培训或者是在企业里面工作，我们真正的客户是企业本身。嗯、
0: mm-hmm. 哦、所
1: 以我们所有任何事情，你都是要帮助企业，让员工提高他们的绩效。OK， 为为目的。当然，我的工作就是尽量把我的东西跟绩效挂钩吧。啊哈，我觉得有同理心提高以后，你跟员工的沟通， uh-huh. 你怎么去 motivate 员工， uh-huh. 肯定会更有办法。嗯、uh-huh. 所以我从这个角度来切入。Uh-huh. 但是我也当当然我我我。我心底里面很很渴望，就是他们不要单单用在企业里面、嗯，用在家庭里面，嗯、用在生活里面、嗯，这个才有意义的嘛。有时候东西都是为了企业赚钱，所以我的回答你刚才的问题，就是最大障碍就是。局限性，我我能够接触都是在企业的吧，嗯
0: 、这个环境里，就他的对话，他的场景都是在企业的。但其实生活中你能看到，它是有很强的这种应用，对吧？也是。哎，因为因为我我我猜，因为你现在的这个书是已经已经已经已经开始发售了，在网上准备
1: 发售，我就以为可以发售了。最主要是因为我是、啊、呃，他，上面写的是香港香港籍嘛啊，中国香港籍，因、啊、为。Okay. 大陆现在对中国香港机特别敏感，<笑>所以就要审批
0: 啊、哦。审批过程会比较慢审批就是
1: 现在已经等了一个
0: 月了。Okay.
1: 应该一个月左右就会出来的结果，<笑> okay. 出来结果就印
0: 的很快，就很快。o 因为因为因为因为就说，我猜想可能很多朋友他听了这个节目，他可能也会感兴趣这本书、嗯。然后，呃，因为你刚才也讲，就说那个这个书它更多针对是企业里面的这种嗯啊、嗯呃、场景、嗯。那如果当比如说。呃，有什么人他买了这个书之后，他去看
1: ，嗯
0: ，你觉得你的这本书对他们在生活中的应用，嗯，你觉得有些什么样的一些建议？嗯、就是说怎么样去把这些东西也应用到生活里面去？啊、嗯嗯嗯呃，我我觉得应该是通的吧，应该是通的
1: 、嗯。当然，我写的时候都是最主要从商业角度来考虑，就是我写都是给上班一族的，嗯嗯、啊，在公司里面遇到一些困难，做主管对于。嗯嗯 呃， 销售遇到一些问 题， 怎么通过同理心提升可以提高 的？ 但是我觉得这个道理是通 的， 就是怎么去沟 通， 怎么去倾 听， 怎么去提 问， 这在家庭里面绝对可以用到。所以我也也希望听听
0: 这 个， 如果有人看过以 后， 给给我一些 feedback 就最好了。我觉得这的确是一个很很缺的一个一个部分 吧， 就是 说， 至少现在为 止， 我在市面上看 到， 我认为这方面做 的， 而且因为我觉得。你的你的书，包括你做的课程，我最、嗯、我最喜欢的一个方面，是因为你关注的其实理论东西很少、嗯，你主要是去通过实践让他们去亲自尝试。像之前我记得我们一起做课程，我现在为止印象最深刻的一个练习是什么？嗯、其实不是那些特别复杂嘛、嗯，就是一个事情，就是你当时让学员们就是一分钟时间盯着一个地方看，嗯，然后目不转睛的看、嗯，什么也不要想，就只是看，对、嗯，就有点像冥想，有点像 meditation 这样对,对。然后你会发现。很多人觉得哇，好难啊！对，对但是但是当他们这么做的时候，我觉得，因为前段时间我也写一篇文章，就是讲说，也是关于这个通过冥想来训练自己的这个自控力。嗯，这样的话，能让自己能够更好的去、嗯、去控制住自己的情绪、嗯、自己的想法这样的。我觉得是同样一个道理，所以就是我觉得这样一种实实践性的，嗯、因为呃，你像北美的这种就是 self help， 就是这种一个自我帮助的这种书，嗯、呃。这些出版商们都知道，买这些书的永远是同一批人，<笑>就是同一批人。他们看了一本书不管用，<笑>对，然后再下一本，然后再下一本，<笑>就是他不断的去买。为什么不断去买、嗯？就是因为这些书不管用。
1: 嗯、
0: 他读了之后，他只是道理懂、嗯，但你做不到，对,对吧？所以说，我觉得怎么把呃认知上的东西转化成行为上的东西，嗯、我觉得还是得靠尝试跟体验。嗯、所以，当我在看到你做的 program 的时候，我就觉得，哎，这里面有很多的实践。所以，这样的情况下，可能。或许转化成他实际的行为的概率可能会更高一些，确实是。我觉得这个是非常，特别是我们这学
1: 院派出来的，在学校里面待的久的人，就是知道东西越多，你以为自己自己能够做到，其实可能反而是相反的，越知道越多，可能做的越少。嗯，所以我希望这本书的就是理论是最基本的应该有，但是接下来应该大部分是可操作的，嗯、你回去怎么做？嗯，做起。嗯比如说举个例子啊，举个例子，举一一一个一个反思，鼓励大家反思。嗯，你遇到一个成功的经经验，比如说，哎，你签了一个很大的单子，或者是你这个、嗯、这个项目做得很成功。嗯哼，我就觉得，哎，这个就是你锻炼的机会了。嗯哼，你正常来说你会非常很自满，嗯、会看看自己有多棒，你自己多努力。嗯反而我鼓励大家，你在时候呢，静下来想想，我用比喻就打开窗，看看外面，其实谁帮过你？嗯，因为这个是不容易想的，平时嗯，因为很容易成功的时候，就老是想就自己对，没错，没错，我做的多好，我、嗯、就看我以前努力，现在 pay off 了，
0: 对对。但是
1: 你就是利用这个经验 trigger 你去做一个平时不会做的事情，嗯、就想想谁帮过你？嗯嗯
0: 。反过来也是
1: 一样、嗯，你遇到失败的时候，嗯、你很容易去怪责旁人、嗯。你看看这个人没有给我这个东西、嗯没没，没有配合。但是想想我的
0: 责任在哪？里？我我经常在那个就是做这种夫妻的这种咨询的过程中，我都会有这样一个提问，就是说很多人就会讲说啊，我老公不愿意跟我沟通，他这个，对吧？就是这个呃，在这个就是，不愿意跟我讲他的心里话，不愿意这个怎么样？然后我都会问说，你觉得在这样一个过程中，你起了什么样一个作用？你的角色是什么？其实也是间接的去说，对吧？这个这个状况造成，不是完全是别人的。可能有对方的因因素、嗯，但是反过来一定也是自己做了一些什么事情，才导致了对方对你是这样一个姿态。所以，所以对就是这样的一种反思，我觉得尤其的，尤其当人们呢，我觉得在，呃，状态不好或者情绪不好的时候，就很容易用一种攻击性的方式去指责人，这很容易，这也会让自己感到自我感觉良好，但是这并不会改变或者解决任何的问题。同时，你这样看来说，这
1: 个这种发泄一下，我觉得也是好事。但是你要定个时间、时间段，比如说十分钟，嗯、或者是一个小时，你可以发泄一下。但是你知道你在做什么，的目的是什么。然后接下
0: 来就还是要想想，是这个事情，我的责任在哪里？我可以做什么？嗯嗯、我我还有一个好奇的就是说，因为你看，你研究同理心，你写同理心，你教同理心，在你自己的生活当中，你觉得这会？嗯嗯嗯嗯、因为因为其实这我觉得是我们。就是做类似行业人都会有遇到这样的，嗯、别人都会说：“哎，你学心理学，你自己是不是,、嗯、是对吧？你你做情感，你你是不是情感就搞得、嗯、搞得很好？”那我好奇你会怎么回答？我一会问一下你的情感问题啊<笑>、呃
1: 。我我觉得我自己写本书，这上面前面一开始说，其实一部分是谁给自己的、嗯。其实往往你要研究一个题目，就好像我们当年读社会工作一样，嗯、那么多学科你不选，你选这个。对，一般都是自己有些问题
0: ，自己有些问题，对吧？所以你才会
1: 选这些东西来，通过帮着别人来帮助自己
0: 的。嗯嗯。
1: 所以我觉得这个也是我发现我自己在生活里面，呃，有些呃不开心的时候，有些矛盾或者是有些摩擦的时候，我就发现当中有很多因素呢。其中一个很大的因素就是我不能够非常有效的站在对方的立场来考虑问题。嗯嗯嗯，我太过。既为是，我以为知道，嗯、我以为我的观点是
0: 唯的观点、嗯嗯嗯，就是那么简单。嗯、这个应该、嗯、都应该可，我们都明白道理，嗯、但是就做不到。嗯、因为因为如果你要在每一个状况之下，每一次发生矛盾中的时候，你都去想，就是设身处地的去思考、嗯，我的感觉是这样的话会让整个。思考过程变得非常的慢，嗯，就说因为你需要不断停下来，让自己停下来，嗯、然后去想对方是怎么感受的，嗯、就好像、嗯嗯，但是好像我很多时候我一着急就会倾向于把这个思考过程变得很快，对，对对最快的过程当然就是不考虑别人的过程对对，对吧？因为快本身也是一个迷信嘛，什么都要快，你快做什么呢？是吧？你快去哪里？所
1: 以是找错方向你快没用。所以我觉得我们也不是圣人，我也绝对不是。所以有没有矛盾有，只是可能在过程里面你就能够。提醒一下自己
0: ，我可以
1: 多考虑一下。嗯、如果我对方是这样、嗯，如果我是对方的话，我会怎么样？站、嗯、在、嗯、对方的立场来想。嗯嗯、我觉得这个能够这样去想，不不一定保证把一百是这样做，平时保持这样。但是你知道你需要去想，我本身就是对我来说是一个很重
0: 要的一步。就是有一个思考的一个方向，未必你每次都想到，但至少你有这样一个选择。o、okay. k 那比如说像你，你，你，呃、比如说面对你。儿子 Michael 他的那个，呃，他的职业发展，嗯，对吧？他的这个选择这个路，那这个和你对于同理心的这个这方面的关注，我不知道这有没有任何关联吧？因为因为你，你看你是让他不去读大学，我觉得哇，这种就是我我我，或者换换换一个角度问，就是怎么能让更多的父亲鼓励自己的小孩不去读大学？
1: <笑>我觉得这个不当然不能够 g e 其他、啊、<笑>我觉得，我觉得能够读大学，我我觉得我，我回想，好像最好的
0: 朋友就是大学的同学。对，呃，其实我就不是说不不读大学，而是说是就是能够去让让父母更多的尊重孩子的这种天性，嗯、去去去认识到，去承认他们的天性是这样子，他们应该选择适合自己的。对，那从这样的一个角度，你觉得呢？我觉得，觉得
1: 从这个角度应该也关系吧、嗯。就是你从小你观察他的这个，嗯、他的这种。兴趣爱好，他、嗯、的特征，他、嗯、的 personality，、嗯、你观察到以后、嗯，你就尊重这个东西。嗯他有些东西不是好像你
0: 很喜欢的，嗯、或者是你 prefer 的东西，嗯
1: 、不要紧。但是这是个常。但但
0: 但是当你说尊重的时候、嗯，你尊重意味着什么呢？或者他他的具体的含义是什么呢？尊重就不要强迫他做一些他不喜欢做的事情。嗯哼
1: ，比如我记得有一次，他还小的，应该是十。三四岁的时候，他说不，今天不想学。嗯哼，然后你怎么说他不想学、嗯。你可以很强迫逼他想学，我觉得这个已经做了很多次，我觉得没有什么结果。嗯那么我说你不想学，不如你就在家里面写点东西吧。帮我嗯，然后给到题目给他。嗯就呃，好像你刚才说的，就是哎，在那以给你呃，世界上所有的资源，你会做什么呢？对。他当时也写了我，我、哦哦、还在我电脑里面。有一天找早上他，他想：“哎，我想去呃，去了非洲，然后呢，我能能够有变魔术一样，能够帮助一些在非洲的穷人 ，OK， 还怎么样？然后呢，我就玩魔术，然后去哪里玩魔术？嗯，他内心的话，所以我觉得这一次也是我跟他一个通过这种写东西能够能够去去、呃、分享的一个他内心的话。不上学不等于他不学习不思考。但是我通过这个能了解一下他想想的东
0: 西、嗯。对，其实对对对，其实你，我觉得这个，我觉得这个，我我所看到的这个是，呃，我觉得很棒点在于你是真的在有花，有尝试去真的了解他。嗯，因为我觉得好像很多父母对自己的孩子了解就止于。他是否有满足社会期待？嗯，对吧？就是我对你的了解，就只、嗯、就只是到你对你,你有没有努力学习这一步，但是并不是真的了解你努力学习或者不努力学，习、嗯，你真实的想法怎么样的？但是你会给他这样一个机会去表达他自己。对，对对对
1: 嗯，对我我的我我知道学校是做什么的，嗯哼，所以我不不会把所有责任推在学校里面，或期待学校做一些我,、嗯、我应该我做我们做的事情是，是，所以是有个平衡在这里的。所以好像你说就是。呃，我不是，因为很多，我觉得很多父母是，他是学校的 extension， 嗯嗯，嗯。回来就做学校的工作，就好像对对要逼他做这个功课、这个考试等。对，我觉得学校的要的事情，家庭有家庭的事情要
0: 要做。嗯,嗯不过这样的一个分工，好像、嗯、怎么讲呢？就是，但我因为我在我自己的咨询的经验当中，我说也会发现很多的父母其实，但我也不是怪他们、指责他们、嗯，因为其实如果你。再往历史上追追溯，他们那代人，他们接受的教育可能比我们现在差不知道多少倍，对,对,对,对,对吧？那样一个年代，五零后、六零后，他们大约到七八十年代所接受教育，我觉得几乎就是无无法想象的。但就是说，我们现在不得不面临的，我觉得我们这代人面临的一个很大的问题就是，父母那代有一个教育的断层，所以他们对我们的这个教育也有这样一个断层。而现在，我觉得到了我们这代人。我们当中的很多人开始面对我们的下一代的问题了，嗯、要开始有这样一个即将为人父母的这样一个、嗯、一个一个一个一个阶段。那在这个阶段的时候，嗯、这种断层可能就还会持续下去。嗯，所以所以我就在想，不知道，比如说从你的角度，你觉得，因为因为因为因为香港的这个整个历史、整个发展、嗯、社会的发展，可能还是很不一样，所以可能这种断层，嗯，相对来说没有这样的一个一个状况吧。我我的猜想是
1: ，可能没有那么。大陆，我觉得经历过六十年代这样段的阶段那些，对，影响到现在还有的、嗯，对，当然有的。我说有些事事情啊，这东西真的是每个人本身要自己消化自己的价值观在哪里。嗯,嗯也许你你父母读书比你小，对，但是你你他的价值观其实很多都在你的潜移化的就对对对,对，是。其实你可能表现出来的方式不一样，但核心东西还是一样。没错，没错。呃，我觉得目前来说，你问我在香港，我觉香港大部分的父母还是觉得，呃，读书教育是一个差不多成功的小数的唯一的一条一条道路。嗯,嗯,嗯如果你进不了好的学校，就就会很糟糕这样的看法。嗯嗯,嗯，确实我明白的，这个是安全感确实是需要的。是是是,是,是，如果你小孩也没有什么特别的兴趣爱好。他也不读书，你确实会有点担忧，就会
0: 会担心，对，因为你得
1: 有一技之长这样的，对对对。但是也反过来说，也许你觉得他没有，是你没有观察到，或者是你没有花信息去观察他的兴趣爱好在哪里
0: 而已对、嗯嗯。对，我觉得就是这个父母对于自己小孩的这种了解，这种。观察能力、嗯，这个是一个，这个其实是你今天提出来，我都觉得哇，这是一个很有意思的概念，嗯、因为很大的责任，<笑>对，而且我就完全就几乎没有从这个角度去去想过，因为我觉得作为自己的话，你看成长过程中，其实我也算是头脑比较活跃那种人，小时候会有各种各样古怪的想法，然、嗯、后但是父母真的就没有花太多时间，真的去了解你，嗯、只是有一次，我当时我现在印象很深刻，这个也是我我我我妈老是喜欢跟别人讲一个故事，嗯、就是以前小时候，呃。因为有一段时间就他们在开公司就很忙，然后每天中午我就去他们公司里面跟他们的员工一起去吃午饭那样的，然后那他们就每天都很忙，然后很忙就也不太管我。因为有一次我就画了一幅画，就是就是一个我爸的一个形象，但是三头六臂，有很多只手，<笑>然后每一个手上都拿着一个东西，有的拿着一个合同，有的拿着一个电话，有的拿着一个，呃，一个笔，有的拿着就就对。然后这个画的意思就是说，呃，哦，还有一还有一个。然后，然后，但是就在有了这么多手可以做这么多事，但是那个那个那个，呃，那个形象那个人，他嘴巴里喊的是再给我多装几只手。这<笑>大概是我小学可能四五年级的时候画。当时我妈看到这个就觉得，哇，这个孩子居然有这样的一种观察跟这样一种洞见的能力哈，她是觉得很惊讶。但是当时我心里的想法是，我我一直都是这样的呀，你们都不了解我啊、哦，就就是那种被父母所了解的、嗯，被他们所理解的那种感觉。我觉得这个是一个。嗯因为我当我看到你跟你的呃大儿子对吧，他的这个因为他的这个路子现在开始玩音乐对吧、嗯，这个路子我觉得可能是真的是一个需要你对他很了解，嗯、你才敢于去让他走的这样一条路、嗯。国内的很多父母他不了解自己的小孩，像我的我的侄女也是，本来是想学音乐，嗯，他因为他很喜欢那个韩国的那种明星嘛，嗯、<笑><笑>他妈就打死都不让他去学，就但是后来就又又但是后来又学了美术，也是他一个很喜欢的东西，但是说。你你能够让他允许他去学一些他很喜欢的东西，这真的是需要父母很非常的了解，对自己小孩非常了解、非常有信心的情况下，可能才可以实现的一件事情吧。我觉得有很多因素吧，这、就、个、是、运气是一个的。我觉得，嗯、我觉得也不敢
1: take 他的 credit 这方面。嗯嗯、呃。但是我觉得最最近他有一首歌，我觉得蛮好、嗯、蛮好的。在在中文有说呃“行差答错”是不是有这个字？嗯、什么？行呃。差打错怎说呢？<笑>就是行差，就是你走差了路。<笑>对，大打,打错了，他错，行差，他错，没有了
0: 。嗯，是是是是是亡羊补牢的意思吗？不是，行差大错，大错，没听过对吧？啊、呃，就是指路子走错了，对对对,对走偏了那样的。他有一个歌词就是“
1: 行差要趁早”， oh. 你年轻时候要他错多一点啊。Oh, OK， 我明
0: 白。然后你差
1: 错呢，就不会太过糟糕。<笑>
0: OK， 你早一点
1: 让他去碰碰这
0: 东西，早点碰壁，这样的话以后就，是吧？你说你是音乐 ，OK，
1: 那我标准是你学音乐不是就是学偶像，就是学音乐，因为你要花钱去学，你要钻研这东西，是然后你就用你的方法，用你的方法去喜欢，一段时间你告诉我喜欢怎么样，是是早一点让你发现，我觉得是趁趁早让他去。
0: 尝试多点经 验， 我觉得是一个。对， 因为 对， 我觉得其实这个 词， 我觉得 很， 我因为因为我觉得就是错 误， 其实是一 种， 呃， 就是一种叫做我们叫做 corrective mechanism， 就是说是一 种， 它是一种纠正性的一种机制。你只有犯错误的时 候， 你才有机会去调整你自己。如果你从来不犯 错， 因为因为我觉得 就， 比如说现在我看 到， 比如说很多父母对小孩的教育方式就是。他们会父母会做所有的他们能做的事情来确保小孩子不犯任何的错误。对呀、啊，他走的所有的他做所有的选择，所有的路子全部都是最安全、最稳妥的一条。但这样做的看上去好像保证了他们的一路的顺利对对，结果就是他们小孩子永远不犯错，他就永远不知道他自己的判断你到底是否准确，他自己的这个思考、exactly. 观察的这个问题的方式是否合理。Exactly. 那最后的结果就是，当有一天你需要离开父母自己去做选择的时候，嗯、比如说，比如说最常见的一个状况就是。很多人现在选择这个情感的这个啊，选择情感选选择这个婚恋的伴侣的时候、嗯，他完全不知道应该怎么选择，因为他的这个与人交往这个几乎完全是由父母来界定的，嗯、对吧？这个时候，当你自己需要独自去面对、嗯，呃，跟一个人从陌生到非常亲密的过程、嗯嗯，就会出现很多这样的这种问题，就是父母本身
1: 缺乏安全感。嗯嗯，往往都是自己缺乏安全感，就希望保护所有东西，其实最后只是保护自己而已。你,你的安全感是哪里来的？<笑>我其实我也不是没有特别大的安全感，
0: 但是我觉
1: 得。或者说你是怎么？
0: 那就是我们怎么克服这个？呃，
1: 安全感其实也也也回到一个非常哲学的问题，就是人最后还是生老病死的嘛。对、嗯，是吧？你生你你活到多许多久？这个最大不安全就是这样。我觉得你你说呃，你你是区分职业是不安全哈，突然间没有所有没有钱。这个是都可以熬过去，但最后啊，人的死亡、嗯、对生老病，你都是要面对。我觉得这个你早一点看看到这一点，觉得就就这样来一次、嗯，是吧？嗯 d i f e r e n t r y 没关系的，我觉得这都可以试一下，呃。我觉得，只要你不要没有太昂贵这种嗜好爱好的话，每天要吃鱼翅的话，那么你就很需要很多钱了、嗯。但是你简简单的生活，你确实也不一定要跟人家一样、嗯、啊，要人的，要要要要做什么，要吃什么，你要吃什么，我自己够就可以
0: 了。嗯嗯，我觉
1: 得这个安全感就来自我自己知道我需要什么东西。嗯嗯，你要来到这个世界上只有一次，我怎么去好好的去过好
0: 这一次？说到这个，我想到就是之前嗯、呃，因为呃，平时我自己比如说经常自己一个人待着，也会想各种各样的乱七八糟的问题。我想的最多的一个问题，显然就是人生的意义是什么。嗯、然后，因为你知道，呃，这个就是因为这个一、嗯、这个话题最开始我的思考，在大学时候，因为读了存在主义哲学，那个时候大概的呃当时的这个他们的观念，就是说，意义是靠你自己去创造出来的，嗯、对吧？然后呢，这样的一个一种。角度支持着我走了很多年，嗯，但一直走到大约今年左右，嗯，这个这个这个说法突然不管用了，嗯、我突然觉得，那、嗯、我就懒得去创造意义、嗯，为什么创造意义，然后又怎么样呢？嗯、就说就是就是就有一点这种危机，有点这种存在主义危机，嗯、觉得我,我为什么非要得创造这些意义？创造之后又能怎么样呢？然后，嗯、所以后来就呃有一天我就在这个维基百科上就就就就瞎逛，因为随便搜就搜到存在主义，我就读它里面就讲到另外一个。嗯就是就是那个就是 Albert Camus， 就是加缪、嗯，他的因为他是荒诞主义，他、嗯、又是存在主义的一个分支，对，然后他的这个，然后他的这个呃，我觉得是很有趣的一个观点，他就说，其实从他们从荒诞主义的角度来说，人生是没有意义的，嗯，就是是完，就是他就是一个很随机的，嗯、很在一个一个很混乱的无序的宇宙里面，嗯、一个发很随机发生的事件、嗯，我们的生活没有任何的意义。他说，但是他那句话就把我点醒，他就说，嗯、但是。在这种没有意义的生活里面，你怎你你依然可以做很多事情，让你的生活是变成是一个值得过的生活。嗯、我就觉得哇，一下就整个就是大脑、嗯、脑洞就被打开了的感觉，因为你一下就明白了。嗯、OK， 这可能才是生活的，嗯、你就是在没有意义的情况之下、嗯，你怎么还是能够让自己的这一生过得很充实、很开心，嗯、有很多的收获、很多的成长，对吧？让他觉得是这是。到底可能，我想人生终点的是你回头看觉得、嗯嗯、好值得啊！这一生、嗯、这个整个这个 journey， 我觉得是一个对呃，所以所以这个就是说到人生意义了，就想到这么一个。但是这个也是
1: 很很很真实的，就是这个想法，这个
0: 这个理解，其实应
1: 该应用在每一天每一刻里面，就是你不要等到明天才有这个，你今这个 moment， 你就要以。嗯否则你不知道明天有没有。嗯嗯嗯。所以其实我最最佳的状态就是一个人，就是什么时候要离开，他真的没有什么遗憾。嗯。我觉得这个是最大的。随时随时都
0: 离开都没有任何遗憾。嗯、对
1: 。啊，你你已经认为你要做的事情都做做过了都 ，OK 了。嗯。不是你就觉得那么
0: 比较轻松的。嗯嗯、那你你现在有任何，如果假设哈、嗯，你现在有任何你会遗憾的事情吗？我我在想，比如说你现在的小儿子，嗯、你要想要看他长大会不会有这样的？我觉得这个<笑>这个是一种，不是切望，但是这个是、嗯
1: 、呃，不是你控制。我觉得这个意义不是最大最大的。Okay, 当然你要看到阿琛、okay, 啊，那么终有一天你要走的吧，是不是？<笑>特别是我现在这个年纪才有那么三岁半的孩子，<笑>他可能在中学毕业时我已经非常老了，是吧对，大学毕业已经、嗯、是，所以不一定然后看到。我觉得这个不要紧，我觉得不要紧。嗯生命是他的，他看不到,到，其实对他来说不是最最重要。他、嗯、他活得开心、精彩最重要、嗯。那么有没有我存在、嗯？我觉得这个当时有没有存在不是最重要。嗯，我我应该说，如果是明天、今天要走的话，我其实真的没有太多遗憾，没有太多，嗯、没有太多,有太
0: 多遗憾，哇，没有太多
1: 。<笑>不不、啊，反正这个书都写完了，是<笑>不<笑><笑>是审查还没有过？<笑>审查没有过
0: 所以你你至少要等到审查通过才可以。那听
1: 说、嗯、听说啊、嗯，因为我也是也是加拿大国籍的嘛、嗯嗯，因为我当时是报加拿大国籍的时候就不用审查
0: 了。哦哦，所以这样都是香港人才要审查，奇、这个、不奇怪？这个这个对香港人是有有有点这个防御心态太强，是吧？是吧不知道为什么这样、啊。<笑>啊，前段时间是香港的那个，是哪个书店的老板？不是也在啊？这我我不知道，我们应该不讨论这个问题对，对吧,对吧<笑>对对用？用自己的方法回回回大陆对对对对对，蛮有趣的，蛮有趣的，对对对。哎，不过我还有一个特别好奇的问题，你看，因为你呃呃 ，Michael 就现在现在他 ，Michael 是九二年的，是现在是二十四岁。OK， 对。然后你看，二十四岁，大儿子二十岁，小儿子三岁半，对吧？他们唱的二十一年，对啊，这个这两次我好奇、嗯，这两次做父亲的经验有没有什么不同？嗯、不同，很不很不同。嗯哼，呃、我所以现在我就是非常开
1: 心也感恩，就是我现在生活状态，我没有一个工作 occupy
0: 我，嗯、所以我现在就对我要
1: 让他来 occupy 我的，让
0: 你小孩，所以我
1: 就、嗯、比如说一早一早我大概去、嗯，哎，醒过来。先平常是去游泳吧，对，我很喜欢跟他去游泳，我会看着他很自在、嗯，跟他去洗澡，让他自己洗澡。那、嗯、么小孩有那种小小的，他自己可以洗澡，像头啊水啊，这些 moment 是非常开心的事情。对<笑>不是怎么惊天动地的事情，不是大学毕业。对。对但是你发现，如果你要一个有个工作，你 occupy 你的话呢、嗯，你没有心情去观察这些生活那么细微的东西啊。我、哦、看、okay, okay. 以前我肯定经历过这个东西，对，但是没有太多留下来的。是是，当时是不是要应付啊，早点睡、啊对对对，哎，推给这个菲律宾女佣，你帮他照顾他睡觉对对对，然后你回，我开始自己工作，或者是要、啊、要准备这些事情，是，大部分是这样心态。也是可能现在大部分，如果你是三十几岁做父母的话，你你事业刚刚才起步不久，
0: 对，没错，没错。
1: 所以你这个平衡是非常难的，
0: 没错。所以，现在很多父母都会很多，对，这、呃、不都,都把小孩拿给自己的父母去带，然后结结果就是，他自己根本就没有跟小孩的关系都没有建立好，好像这个问题就推到人
1: 家身上，没错，不能己没关没，啊，然后也很多也怨自己父母带的不好嘛，这最,最好笑就是<笑>对。呃，不 ，Anyway， 我现在就处于一个状态，就可以有这个时间给他，我觉得是非常幸福感很大，是就是有这个这个感觉，因为你很专注于这件事情。对，嗯嗯对，我觉得，比如说每次你约我，都趁他睡午觉的时候、嗯，
0: 他出来最好了，是吧？是，哇塞！<笑>因为因为因为我觉得可能现在我身边也有越,越来越多人做父母啊，然后就我觉得的确是一个很大的问题，就是你看，呃。大家的经济压力也很大，也、嗯、需要努力的工作、嗯、赚钱，上班也很辛苦。对，对然后带小孩子这边，对于现在的我，而且我真的觉得现在这个一代人真的比一代人的命要娇贵啊、哦嗯！现在的父母、啊，哇塞，为那个自己的孩子，那做多少的事情啊！各种补习班啦、啊，各种出去玩啦、啊，各种……当然，我觉得这样的好处是他们的见识真的是很一个一个。我记得好像是是你的，还是好像是你跟我讲的嘛？就说那个，呃。就是、说那个初中生啊，上地理课啊，老师讲在哪里哪里，你小小朋友说，我全部都去过，<笑><笑>老师都从来没有去过，小孩子全部都去过，<笑>就好像他们的这个生活的条件越来越好，嗯、但似乎给父母的压力也越来越大，嗯、而且衍生出来的婆媳关系啦、家庭关系的这种冲突啦、矛盾啦这样的。对。但是人类
1: 没办法，从、嗯、从这个人类的这个发展下去，还是要小孩，但是、嗯。往往现在我觉得是上帝做弄人的一样，就是像你最不准备做父母的时候，<笑>生理上很准备，最好的时候就是应该是二十几岁的时候，是是是，十几二十岁的时候。但是你从从在生活这这个现代社会里面，你在其他方面是非常不足不足
0: 够的。也或许是因为现在的社会人们的成熟的速度会变慢了，嗯、因为就说我就我意思说，你看你比如说你现在你读大学完了，你再读研究生，嗯、就说你再读、嗯、假设你再读个博士，嗯、对吧？你出来大概就二十。五六二十六七， 5, 6, 6, 7, 甚至快三十岁了。但是，但是真的让你成熟的，嗯、因为因为因为像我不知道，比如说你在职场里面，你肯定有接触过很多初入职场新人、嗯嗯嗯，就是可能我的理解是，真的是走进职场才是成熟的真正开始。嗯，嗯对我，我不知道会你会不会有。但是好像是会
1: 有一个这个 script 给你，你叫什么阶段你一定要叫父母。对，所以这个就是这个就原因，大家没准备好
0: 。如果如果如果说让你来设定一个。法定的年龄，什么年龄之前是不可以做父母？让你来设定，你觉得比比较合适，大概多少岁
1: ？我觉得成熟跟年龄不一定。<笑>一定<笑>我觉得自我觉得自己要啊，女性可能很多都是觉得自己啊要当妈妈了。对。但男生，我觉得很多人其实一辈子都没有当。<笑>我要当爸爸了，我觉得是这样的啊。这个是也困困。是是,是,是我身边有些朋友，我觉得他呃应该是非常非常好的爸爸，嗯、但是他都没没有小孩。嗯，有时有些朋友，我就呃，就就乞讨他不要做爸爸，他
0: 就做爸爸。<笑>就
1: 是有时就
0: 是就是这样的是，那的确如此。成熟度跟年龄，我觉得真的是没有必然关系。不过，如果非要让我来说，我会觉得，因为现在中国的法定的结婚年龄是二十一、二十二吧？我记得就是女生二十一，男生二十，好像是这样，我不确定啊，大概是这个这个二十二。我不是百分之百确定、哦，但是大约我记得是这个样子啊。Okay. 然 后， 嗯， 可是我会觉得二十一、二十二岁的 话， 我假设你结婚之后立刻就做父 母， 二十三岁的时 候， 那个时候的人的心智的成 熟， 我觉得哇 塞！ 而且因为因为就是说现在人的这个越来越晚熟 嘛， 因为就是大家在学校里待的时间越来越 多， 然后你需要学习的知识越来越 多， 你的这个工进入职场、进入工作的这个时间越来越 晚， 所以说二十二三 岁， 我觉得可能这个时候跟高中生的心态没有特别大的变 化， 因为你一直在学校里面的话。对
1: 所以你你现在大前提就是在文明社会里面，社会这个学校，但是有个在农村里面，二十三岁就
0: 啊，对，很大了。你的、呃、你的工作可能已经非常独当一面了，是吧？所以所以就是可能，我觉得可能就是说，可能就是人的这个生理上的这个、嗯、呃发展和。人类社会的经济形态、的社会形态、的社会结构的发展，可能就是有点脱节吧。现在社会是在把人的寿命拉得越来越长，成熟的速度越来越越慢、嗯，但、嗯嗯、是生理上却是这样子。如果真的要来讲，我觉得，我我觉得大约大家在2 8八到三十左右在结婚做为人父母，我觉得是比较好的、啊。我觉得这话题也很大，因为什么时候应该结婚，应
1: 应不应该结婚，像<音樂><音乐>小,小孩这个太、嗯。嗯太有趣，而且是很重要的话题。我觉得，因为因
0: 为因为你肯定不能说强制这样的，对吧对？但是我觉得有一个一个推荐的年龄，我觉得我觉得可能二十八到三十岁，因为因为大约你在像你想你你我假设你二十三四岁左右毕业，你大约有了那么五年左右的社会阅历跟经验、嗯，我觉得这个时候才算是嗯同理心大概练练够了，对吧？因为你你在学校里面你，你在你做小孩，你是小孩子，你学生学校里面你，你你不太需要有同理心或者其他的很多的这种。嗯生存的技能，我觉得这些东西真的还是在社会上，你才能够去锻炼出来。所以二十八、三十，<笑>前
1: 前几天我不是发了一个照片给你吗？对对对，在什么天津大学里面可以，他也开了一门课，他发音不好，叫 seduction， 怎么去？其实是关于 dating， 对，怎么交交朋友的？对
0: 。对，
1: 我觉得在大陆应该不止一家、哦、因为大学应该有有的。他他说的像天津有这个这样的一个课程，对对
0: 对就是你的，对、啊、的对。我就我觉得其实对啊，我觉得其实这些东西很有必要学，啊，对。啊、因为因为因为不然你你去哪里学呢？你就没有、啊、没有任何地方可以学。对、啊，对啊、三就是大学教育，它始终还是，因为我一直是觉得本科的这种教育，它的终极目的是让人进入研究生，进入去读硕士，去读,士去读博士、嗯，最终它是往那个。知识的，就 knowledge production，、嗯、就是从知识生产的角度去做准备。嗯、因为本科学的，像我自己本科学的，都是非常基础的东西、嗯嗯嗯，你根本不足以让你去承担任何的社会责任。嗯，嗯对吧？所以
1: ，所以在中国，刚才说的这种课程很有必要，越早越好，推的越早越好、嗯。
0: 其实
1: 高中啊、嗯、初中都可以啊，嗯、是
0: 吧、嗯？怎么相处啊？怎么沟通啊？如果你你的小孩，如果他们比如说。小学、中学就开始谈，想要谈恋爱啊什么的，嗯、你会你会是怎么样的姿态？绝对支持
1: ，<笑>绝对支持啊！<笑>
0: 真
1: 的<笑>没关系，他虽然谈恋爱这个字也是很重，就是很多 m i n i 在背后。用他的定义，对 ，OK。但主要是我觉得几个大前提吧，安全，安全，嗯，也要尊重。其实，在里面，你最你跟异星的相处里面，就最好学到这些东西的，对，对吧？嗯不要说怎么沟通啊、理解啊、这种尊重啊、嗯嗯嗯、这种认识大家、认识自己啊，往往认识自己通过家家网里面的嘛，嗯嗯,嗯，没什么关系，所以呃，小学肯定不会，他们没有这个需求，生理
0: 上没有这个需求，中学肯定会的，嗯嗯对，鼓励，绝对鼓励，嗯,嗯,嗯啊，差女鼓励，而且就是那个那个词叫什么？行差踏错，啊、踏,错踏,错踏错，早点要要犯错误，早点犯对对，对吧？这样的话以
1: 后就对，但是可能男孩子的父母的跟女孩子的父母想法有点不<笑><笑>我我我是两个都男孩，是是是是
0: 啊，这样也蛮赞，两个儿子啊，然后就对后，这个你们现在有所有人一起在就在一起，有很很小,很小大
1: 儿子在在香港，所以他见面不是很多了。啊、是呃，但是都都争取见面了，每次回去香港，有时候他过来一下 ，OK OK， 呃，弟弟就是可能亲哥哥特别那种感觉、就是，就是就是。不不是见很多，但是都是都会记住他，会想起他、okay. 的
0: 感觉，蛮赞的。只是这就是我觉得很有趣的，就是说因为因为之前我的在节目当中呢，可能就来的都是同龄人，所以说那个生活的阅历跟角度，我觉得还是大家都差不多，没有太大的差异。但是听到你的故事，我觉得哇，这又是一个新的一个一个维度啊！特别是有个小
1: 的以后，你发现，比如说你去上学。那么父母就是很年轻的嘛，是吧？对对，比如三两三岁的这个小孩的父母都是三十岁左右，对对，跟我还是有些差
0: 距。差<笑>没错，没错。所以呃，所以说接下来的话，就是这个书会出了之后，然后啊、呃，因为你以前一直在做这方面的这个同理心这方面的这种课程对对对对，然后出了这个书，那呃，接下来会会有怎么样的一些打算？卖、啊、点广告吧。就最主
1: 要是，嗯，这本书本身有课程配合在里面、嗯，就希望能够也是给企业吧，这个主要的课程，嗯、就是希望能够把这个书里面的最最核心的东西，能够转化成为一两天的课程，嗯、能够在面对面的给学员一、那个，这、嗯、个真的是练习的机会，嗯、给反馈的机会、嗯，所以它背后有个课程，就是、呃，基本上反映出书的整个结构是怎么样的，嗯嗯，大部分是锻炼为主，对
0: ，之前因为我也有。帮你做那个就是角色扮 演， 就是企业培训的一个部 分， 对 吧？ 就是就可能需要跟观众解释一 下， 就是当时我所做的事 情， 就是菲尔在做这个企业的培训跟人才的评测这个方 面， 会用一些模拟的场景来评估他们的这个各方面的能力。当时我就是以一个演员的身份去演一个客 户， 然后去或者演一个下 属， 就跟他们去聊天去对 话， 然后从从通过他们的表现来评价他们各个方面的能 力， 然后。其实这个过程中，我就发现，我当时就有一个感受，觉得，当然也有些人做的蛮好的，或者是做的还 OK， 嗯嗯嗯但是有些人我就觉得，这样的人，他这样的情商，他这样的这个沟通能力，他是怎么做到的一个一个一个一个因为那是也是五百强企业对吧？对、啊、中层的管理，我是对、啊。啊、是怎么怎么做的？就还是蛮有趣的，就是我觉得还是印证我那个百分之一的那个理论，你知道吗、嗯？但是你可能期望值太高了，对于这个东西，五百强的中层主管不真的不算什么。对对对，所以所以所以,所以，但是就是说，我觉得还是还是从同理心的角度来说，我觉得这是一个啊、呃，我觉得非常值得大家去提倡和去思考、去研究的一个品质。因为说的小一点，它可能就是人与人之间关系的相处、关系的和谐、家庭啊、职场、啊、这样。我觉得说大一点，其实关系到整个社会的一个运转。因为你可以看到每天新闻上有很多的这种。人性的冷漠啦，嗯、这种跟对吧？这个看到有人受伤不去帮忙，嗯、或者是怎么样，这种一个人倒在街头没有人管，最、嗯、后最后丧命啊，就是有很多这样的事情发生、嗯。然后，呃，我觉得可能这一切的最终的出路，最终的这种呃解决，可能都还是在于，如果我们每个人能够更多的花一些精力，嗯、能够稍微慢一下，能够想想看这个时候别人是怎么样的一种感受，嗯、可能有了这样的换位思考，我觉得可能很多的问题可能。对，多关注一下身边的东西吧。对，就是别人的需求
1: ，就就什么社会文明的基础都在我能够关注到别人的需求在里
0: 面。嗯，如果说如果说让你跟大家去分享一个，就是提升这种同理心的意识，嗯，啊、呃，这方面的这种技巧或者他们可以做的一件、嗯、一件事情的话，嗯、你大约会
1: ，
0: 呵呵嗯。也许就刚才你提到提到过的倾
1: 听吧。嗯，我觉得倾听是要听听，表面起来看起来很简单、嗯，你不说话就好像听，但是你不说话跟听是两回事。嗯，听是一个比较需要去去集中的一个一个过程，啊，但是往往现代人就很难集中，嗯、很难去把你所有信息给予对方。嗯，这个这个。难。所以我觉得从这个可以从这个锻炼一下，刚才你说的，全神贯注，全关注，全关注。比如说你要听某个人讲话，你就把你所有注意力给予他。当然你会走神，你会有有一些联想
0: 等等。对对对。只要
1: 你发现，因为你大前提你要给他百分之百的注意力。如果你发现你自己偏差了、走神的话呢，你就回来到这一点上。OK， 然后很很。很侧重这个回来，你能够回来呢，就证明你有这个能力，嗯、或者是有这个意识了、嗯嗯。所以要经常 practice 回来，嗯、就是我要给你专注，你不可能正常不可能百分之给你的，你一定会有一些偏差回来。就好像我想到马上的这个例子，就是飞机从这里飞去，比如说你刚才从台湾回来，是不是？飞台湾。
0: 嗯、没有没有我从我之前是飞成都来着，哦，成都，对,对对对，
1: 假假设是成都，对,对,对理论上这个是个直线航道是个直线的，对，对吧？它其实飞机其实不是直线飞的，对，它其实只是在不同的阶段里面整体是直的，但是肯肯定某个阶段时候它的机头是看了另外的方向，嗯但是它会调整回来 ，corrective action、嗯嗯。我觉得有个同学问我一个最好锻炼就是，呃，养成习惯就是专注的时候提醒自己要回来。
0: 有走神 ，OK， 不要再追他了。嗯、走神回来，走神回来，走神回来，不但能够把自己抓回来，能够注意到、嗯，能够意识到，哎，我现在走神了，我现在需要抓
1: 回来。回来这个动作本身就是跟以前现在也是非常重要的话题，叫 mindfulness， 就是你现在你能够回来，就是你已经做主了，嗯、就是 the mind 是 under 你了、嗯，你的 under 你的 management，、嗯、不是 mind have its own mind 一样走走过去，你能够回来，就是等于等于你在 d r i v e a seat， 你可以把它。
0: 要回来，嗯嗯，这就是、嗯、其实就是 mindfulness， 对，因为因为因为像基于这种就是，大陆的翻译是叫正念，就是说基于正念的这种疗法或者这种练习也是有蛮多的，因为、嗯、呃可能在很多情况下，当你当一个人所处的处在一个比较糟糕、比较焦躁或者比较难过的一个状况之下，嗯、他就就是你的整个的思维都被这些情绪所占据、所影响、嗯嗯，你都就无法就、嗯、就没办法让自己抓回来、嗯，你会持续的去。浸浸泡在对对对,对很糟糕的一种情绪、嗯，没法抓回来了。对对对对对，能能够抓回来，就是你
1: 要把这个东西要要要点去放下，但是同时你要有个能力去回来
0: 这里。嗯，哎，我觉得我我突然觉得这样一个能力，如果遇到这种分手了之后啊，放不下，嗯、我觉得这个应该会很管用啊、嗯，因为很多人分了分手之后可能就。时不时就会想起哇，之前多么多么甜，多么多么，然后就啊，大家停停停，抓回来抓回来，不要想，不要想之前，要想着未来，要想着当下。我不要想，或者是不要持续这个内
1: 在的对话。对,对、啊、其实很多时候你的烦恼都是你内在对话。你内在对话，你要你你首先要意识到你要你有内在对话，另外你懂得去把这个
0: volume turn down。嗯，更好的是能够转到另外台，嗯，把音量给减小了，然后就就可以，它可以存在，但是你把音量减小，减小的话就啊，对，你知道这个是音
1: 量，你知道这个是你编你自己的对话，
0: 嗯，你知
1: 道以后你就主主
0: 权就回来了，没错，因为如果音量太大的话，你就你就以为它就是现实，它就是没错，它就是、最怕最害怕就是它变成现实，对对，所以这就是为什么很多人的眼中，这个。很多人会跟我讲，我以后再也找不到他这么好的人了，<笑>就是因为他的那种音量过大，他已经就把这个人当做是、嗯，这个人的好当做是现实了。是他是一段是放好的一段，对，没错，越看越好，越看。越。所以，所以,所以，所以我会有一个，所以我会有一个，经常跟别人讲有一个冷爸爸效应，就是什么意思呢？就是说，呃，你跟前任分手的时候，嗯、就你跟一个人分手的时候，你觉得啊这个人特别烂，像一坨屎一样，嗯、<笑>就有点恶心啊，但是说。但时间久了，这个屎冷却下来，你觉得这看就有点像巧克力，然后你，然后你就,就想再想去吃它，再想去试一下。嗯、你试完之后你才知道，还、嗯、还是它就是屎，它、嗯、不是巧克力。但这个这个意思其实就是说，好像很多人对于那个现实的理解，还是会被自己的呃这种执念所影响。你还就是放不下，但是你这个时候如果你不调小你的音量的话，你你你看到的东西真的就会，你就会被自己的这个这也是 reframing。的。对对对对,对对对对对对是的，是的，<音>对对对对是的是的所以，好的，好吧，那我们这今天哇一个半小时，所以十一个半小时，一个半小时时间过得很快，<笑>对对对，聊得很开心，好吧，那我们就到这里，然后最后就是呃，大家如果对菲勒的这个书感兴趣的话，《同理心的力量》，同理力量在现现在还没有上架，还没上架，预预计一个月两个月之后，应该一
1: 个月以内应该可以的，对吧、嗯？好好。
0: 对，大家说一下我中
1: 文名字吧，因为书里面没有英文名字。好啊，好啊。李俊康
0: ，对对对，还有王晓明，对对对，是另外一位作者，哦、对,对,对,对,对对对。所以说，大家如果对这个同理心的这个话题感兴趣，可以去找这个《同理心力量》这本书、嗯。好，那我们今天就先到这里啊，各位听众谢谢，好，再见，谢谢,谢,谢 Philip， 好，拜拜。